0: Seul ou à plusieurs,
1: les plaisirs ludiques.
0: Et bonjour tout le monde bonjour. bonjour Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de radio et en live Twitch de la Bourse AD, l'association de Poitiers qui va vous parler pendant une heure jusqu'à 18h de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de cartes et de jeux de figurines. Je suis avec Benjamin, salut Salut Avec Marina, coucou
1: Bonjour
0: Et... Nous avons aussi un génie technique avec nous qui a choisi de garder l'anonymat. Voilà, c'était son nom. Alors, ensuite, cette semaine, le thème, c'est la gravité. Donc, c'est n'est pas le, les, trucs, euh, les trucs affreux ni les, la musique euh, basse. C'est vraiment la force physique. Enfin, en tout cas, je l'avais compris comme ça. Et vous Ouais, à peu près. ouais. Oui. Bon, bon, <rire> nickel. Donc, sans plus tarder, on attaque les nouvelles du monde du jeu de société. Marina, on t'écoute. Quoi de neuf
1: alors, quoi de neuf dans le monde du jeu de société Aujourd'hui, je vais vous présenter Orbital Star Scrappers. Donc euh, Orbital hors euh, d'étoiles, si vous préférez. D'accord. Qui a été créé par Jacob Frixelius. Peut-être que c'est un nom qui va vous dire quelque chose puisqu'il a notamment créé un jeu de société qui est particulièrement connu, il a créé Terraforming Mars.
2: Ah.
1: ah. Apparemment, il aime bien les, les jeux qui se passent dans l'espace. Donc euh, Orbital Star Scrappers, il se joue de 1 à 5 et sortira le mois prochain. Et euh, il a été financé en novembre dernier sur Kickstarter. Donc voilà, il va enfin sortir en boutique. Donc je pense que euh, ceux qui ont pledgé ont hâte de recevoir. Donc Orbital, bienvenue dans le futur, hein, évidemment. L'humanité a réussi sa conquête spatiale et euh, elle est capable d'aller explorer un petit peu l'espace dans ses plus lointains confins. Et donc, euh, notamment, près de la ceinture d'astéroïdes, il a été découvert un nouveau minerai qui s'appelle le Hexis. Et donc évidemment, comme toutes les entreprises veulent leur part de, de Lexis, euh, elles ont déjà fait installer des stations orbitales pour l'exploiter. Donc vous, vous allez incarner l'une de ces entreprises donc, qui gère euh, sa propre station. Et vous allez devoir la gérer au mieux, ça veut dire que vous allez poser où est vos ouvriers et euh, dé- enfin, définir les actions qu'ils vont faire. Vous allez devoir agrandir la station, vous allez devoir optimiser vos ressources. Et faire des recherches histoire d'être le plus possible en avance technologiquement sur les autres entreprises, puisque plus vous serez en avance, plus vous récolterez vite. Ok. Voilà. Donc en gros, vous allez aller ailleurs et vous allez tout exploiter comme des grosses salles.
0: Le capitalisme.
1: Exactement. Le capitalisme. Mais voilà, il faudra aussi être quand même assez vigilant parce qu'au euh, moindre écart, il y, a, il y a des graves conséquences qui peuvent avoir lieu en jeu. Et en fait, ces conséquences, euh, l'une d'elles notamment, on va dire l'une des principales, c'est que ça peut vous faire entrer en guerre avec les autres stations. Donc du coup, euh, voilà, ça devient à la guerre et plus le partage comme c'était à la base. Donc voilà, c'est un jeu de cartes avec de la pose d'ouvriers au final. Le thème est plutôt chouette. Les visuels sont vraiment super classe. Euh, je vous ai mis... Euh, une petite image sur le Twitter si vous voulez voir. Et le petit plus, donc euh, comme je vous l'ai dit, c'est de 1 à 5 joueurs, donc vous pouvez y jouer seul. Et pour le mode solo, il y a deux variantes qui permettent vraiment d'avoir une histoire différente à chaque fois et d'avoir vraiment beaucoup de rejouabilité pour le jeu, même si vous y jouez tout seul. Donc voilà, c'est plutôt cool et euh, j'ai grand hâte de le tester.
0: Cool. Et il sera disponible en magasin malgré la sortie Kickstarter Oui oui. Cool, très bien. C'est Le mois prochain. Merci, on va enchaîner sur les nouvelles du monde du jeu de rôle, et cette fois on écoute Benjamin. Et oui, et il
2: euh, y en a pas mal de nouvelles, la plus grosse dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est Black Book qui pour fêter l'arrivée du printemps a décidé de faire tous les PDF de leur livre de base à 50%. Wow ça, ouais, ça, ça inclut euh, Pathfinder, Chroniques oubliées, L'œil noir, j'en passe pas et des meilleurs. Bon, malheureusement pas Tales of Equestria. Mais il y a aussi Vourm qui, lui, n'est pas à 50%. Il est gratuit pour tout achat d'un autre PDF d'un livre de base. Donc euh, voilà, il y, y a de bonnes affaires euh, à faire. On va vous mettre un petit lien dans le, dans le chat pour que vous puissiez voir ça. Euh, sinon, quelques news des financements participatifs dans la catégorie « Enfin ». Coriolis est arrivé. Coriolis, jeu de science-fiction sur lequel on reviendra un peu plus tard dans l'émission si je ne me trompe. Campagne financée en 2018, qui est arrivée dans le courant de la semaine dernière chez les backers, et qui est disponible euh, à la précommande dans les magasins. Le livre de base n'est plus disponible, donc si vous voulez l'acheter maintenant, c'est minimum un pack. Le moins cher coûte 110 euros. Donc, c'est quand même, un prix, oui, quand même. Un, peu, ouais, c'est un prix d'entrée un peu violent. Alors, il y a énormément de trucs, il y a tous les stretch goals, il y a euh, un livre de base, un livre d'aventure, un écran MJ. Mais bon, sachant que le livre de base coûte 50 euros et qu'il bah, est en, juste en rupture de stock, bah, c'est, c'est mieux d'attendre un petit peu. Quoi. Sinon, toujours dans la, la catégorie enfin des euh, financements participatifs le studio Agathe a annoncé euh, le lancement du financement participatif de Vermin 2047 qui avait été annoncé en 2017 par les ludopathes, donc il a été repris par... euh par agathe c'est euh, alors c'est un assez gros truc. Hein. On, on est habitué maintenant avec Studio agathe c'est assez ambitieux. Il y a trois livres, un sur l'univers, un sur le, un pour le MJ et un pour les joueurs. Il y a un écran qui a, qui a l'air très bien euh, et un livre de campagne qui sera financé si la campagne se passe bien. Pour le jeu en lui-même, c'est du post-apo où on joue des insectes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner dessus. Et enfin, euh, dans une autre catégorie, enfin, Historia, qui est une extension de Donjons et Dragons 5 qui qui était extrêmement extrêmement ambitieuse, qui ajoutait carrément un continent entier où on joue des des animaux anthropomorphes avec une cinquantaine d'espèces jouables. euh, D'accord. Une histoire complète du. euh, Oui, toi, tu sais, euh, un setting euh, historical fantasy basé sur la Renaissance avec des armes euh, historiquement précises de la Renaissance. Enfin, plein de trucs super ambitieux. Un petit problème, il était censé euh, se produire en 2020 en Italie. Il y a eu quelques délais. (rire) Il y a eu quelques délais. J'en ai entendu euh, parler, ouais. Ouais. Mais euh, enfin, euh, ils l'ont annoncé juste la semaine dernière, le PDF du livre de base, la version finale est sortie Elle a été envoyée à tous les backers qui ont participé à la campagne de financement participatif. Il est disponible en anglais avec apparemment quelques erreurs sur drive-thru RPG, Là. mais surtout, il a été envoyé à Arkane Asylum pour sa version française, et ça c'est c'est très ambianceant, parce que Arkane, si vous ne le connaissez pas, il gère, euh, il gère Cyberpunk, Vampire, Alien, enfin, on, on sait qu'on va avoir un truc assez sérieux avec eux. Donc euh, voilà, je suis particulièrement enthousiaste et j'ai hâte d'en entendre d'autres
0: nouvelles. Ok, donc pas mal de délais dans les financements versatifs. On n'a pas fini d'en parler de ça, mais on y reviendra tout à l'heure. Merci Benjamin. On parle d'un jeu de société
1: maintenant. Marina, Anna, qu'as-tu trouvé okay. pour euh,
0: nous scotcher grâce euh... ah, à la force gravitique
1: <rire> euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un la de jeu de société de Black Angel, donc l'ange noir. Qui se joue de 1 à 4. Je, j'ai trouvé du jeu qui peut jouer en solo, hein, vous n'aurez pas d'excuses. Euh, et très il bien. dure environ une heure et demie. Hein, donc c'est quand même du, un petit jeu de gestion plutôt pas mal. Donc tout à l'heure, euh, on a vu dans Orbital que euh, la Terre avait réussi à faire sa conquête spatiale. Euh, ça, là, c'est fait depuis très très longtemps hein, dans Black Angel. Il faut surtout savoir que la, l'humanité a enfin réussi à rendre la Terre complètement inhabitable. Voilà. Ah, enfin, ça a pris le temps. Ça, quand
0: c'est même. pour bientôt.
1: Voilà. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là on arrête ouais, On arrête, oui. Oui, on arrête, oui. <rire> Quand la Terre est inhabitable, on arrête tout simplement de vivre dessus et on va les coloniser ailleurs parce que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Et donc, les grandes nations ont un petit peu discuté. Ils ont arrêté leur guéguerre et ils se sont décidés de s'allier. Hein. Ils se sont dit « Ah, on est tous dans la merde, on va peut-être faire un effort. Euh, il nous manque pas mal de connaissances en matière, de, voilà, en matière spatiale et tout ça. Donc, on va arrêter de faire les égoïstes et on va essayer de parler un petit peu à tout le monde. On va tout partager. » Et comme ça, tous ensemble, on va réussir à construire le plus grand vaisseau spatial de tous les temps. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, et ils l'ont appelé le Black Angel. Donc voilà, ils ont fait pas mal de recherches, euh, et ils ont trouvé que ils ont trouvé un objectif. L'objectif, c'est la planète SP ou Spes. Je ne sais pas comment on dit, ça s'écrit S P E S. Donc il semble être apparemment aussi habitable que la Terre autrefois. Donc voilà, du coup, l'idée, c'est que tout le monde va embarquer sur ce vaisseau gigantesque et va prendre quelques milliers d'années pour voyager jusqu'à spèce. Oui. C'est long. Oui, voilà, c'est très très long, on est d'accord. Hein. Donc, pour éviter de mourir en cours de chemin, évidemment, les humains vont être cryogénisés dans le vaisseau. Et comme ça, bah, eux, en gros, ils vont faire juste un gros dodo pendant le voyage et ils se réveilleront une fois arrivés là-bas. Mais du coup, me direz-vous, comment est-ce que le vaisseau va se gérer Parce que bon, on ne pas gérer tout seul.
0: On laisse un pavé sur l'accélérateur et c'est bon, non
1: ah, C'est ça, voilà. De toute façon, c'est tout droit... C'est tout droit et puis voilà ça se passe toujours tout droit voilà et donc le vaisseau va être géré par des, I... des IA des intelligences artificielles et des robots donc les IA vont gérer les robots et donc euh, voilà et vous allez incarner l'une de ces IA donc votre objectif va être de veiller à ce que le voyage se passe pour le mieux et du coup à la fin si vous réussissez à être celui qui a, qui a fait le mieux le voyage je vais vous expliquer comment ça se passe vous aurez le privilège de réveiller l'humanité une fois sur spé voilà super objectif <rire> j'avoue que moi il m'a pas trop vendu du rêve mais euh, le principe du jeu reste cool puisque donc vous allez avoir vos robots que vous allez devoir gérer donc pour leur faire faire des petites tâches sur le vaisseau vous allez avoir des ressources que vous allez devoir gérer aussi euh, apparemment en quelques milliers d'années de voyage on a le temps de faire quelques quelques petits détours puisqu'il va falloir explorer un petit peu l'espace aussi donc, j'imagine que le chemin est déjà un moyen de l'explorer euh... Et vous allez pouvoir, en fait, vous allez probablement croiser en chemin des, des autres espèces aliens plutôt sympas. Et donc l'idée ça va être de, d'échanger un petit peu des technologies pour, euh, voilà, pour essayer de s'avancer le plus possible technologiquement. Et enfin, parce qu'évidemment un voyage ne se passe pas forcément sans encombre, il y a des ravageurs sur le chemin qui vous attendront probablement, et donc l'idée sera de réussir à leur échapper. À leur échapper, pardon. Je ne sais plus parler. Donc voilà, du coup, toutes ces petites actions, ça va vous rapporter des points de victoire et celui qui en aura le plus, à la fin, remportera la partie. Donc voilà, le pitch, je le trouve plutôt sympa. Alors, le principe même du jeu, c'est-à-dire de gagner pour pouvoir réveiller les humains, bon, ça, je trouve ça pas terrible, mais au final, on s'en fout, c'est pas... Disons que c'est le voyage qui est intéressant et pas la destination.
0: Moi, ouais. ce que j'avais compris, en gros, c'est qu'une fois qu'on réveillait les humains, l'IA la plus performante était sélectionnée pour rester active et gérer la colonie et les autres seraient effacés, en fait.
1: Ah peut-être Eh ben, figure-toi que j'ai lu la page du Kickstarter et c'est pas... c'était pas écrit oh
0: là là, <rire> enfin, ou alors je
1: l'ai, je l'ai pas bien lu quoi. C'est ou alors ils vendent
0: moins bien leur jeu que moi
1: mais non ce que tu dis ça me dit quelque chose parce que j'avais aussi lu la page de Trick Track et il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça dessus ça me paraît déjà mieux comme, euh, comme principe euh, d'être l'IA qui reste très bien donc voilà du coup euh, le pitch est plutôt cool il y a pas mal de possibilités d'action euh, et il y a beaucoup d'enjeux et la boîte alors ça c'est un avis euh, personnel mais moi, je trouve le visuel vraiment sympa, le visuel de la boîte et du plateau. Par contre, c'est hyper flashy, ça pique les yeux. <rire> Donc euh, voilà, pareil, je vous ai mis une image sur le Twitter si vous voulez vous ah, je brûler un peu la rétine. c'est euh, de
0: l'espace, en fait.
1: Et oui, il y a un petit côté kitsch à la fois. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Euh, et pour l'anecdote, aux As d'or. Alors, quand je dis As d'or, c'est pas la cérémonie euh, euh, dont on avait parlé, mais c'est les As avec deux S. Je ne vous le traduirai pas. <rire> je vais vous laisser faire la traduction chacun d'entre vous. Oui, ASS.info. Euh, donc, c'est une cérémonie, mais qui donne des récompenses assez satiriques aux jeux de société, et donc pour les critiquer un petit peu. Et donc, euh, pour l'anecdote, Black Angel a reçu le prix de la catégorie Un jeu colorié au stabilo par le fils de l'éditeur, c'est du génie ou ça pique les yeux. Oh. Oui, c'est le nom de la catégorie. <rire> donc voilà, je vous, laisse, je vous laisserai méditer là-dessus. <rire>
0: un peu violent. mais bon.
1: Oui, mais le jeu a l'air cool en tout cas. Vraiment, je oui. pense qu'il faut pas, faut pas s'arrêter et à ça. Couleurs, et moi, je trouve ouais. que le visuel est plutôt cool. Voilà, ça, c'est... Les, les goûts, les couleurs.
0: D'autant que n'hésitez pas à vous procurer le jeu parce que l'éditeur n'a pas eu de chance. Il a sorti le jeu pile au début du deuxième confinement. Et voilà. Ah, ils ça. se sont fait racheter depuis, mais les, les jeux sont encore en place et tout. faut pas s'inquiéter. On va faire une première pause musicale. On va écouter une musique des Imagine Dragons, hein, nos amis qu'on aime bien écouter et ça s'appelle Levitate on se dit à tout de suite sur Radio Pulsar et sur Twitch salut
1: Commandant, nous recevons une transmission. Faites attention, l'émission reprend. Les en
0: plus Et rebonjour Vous écoutez Les Plaisirs Ludiques, l'émission de la Bourse AD sur Twitch et sur Radio Pulsar 95.9. Nous sommes le dimanche 4 avril ou le dimanche 11 avril 11 avril, oui. Merci.
1: Faut faire plus 7. Voilà, voilà. c'est ça. À peu près. Hein. En
0: environ. Ça tombe c'est à peu près le même spéciale. jour, du coup. C'est, c'est ça pas. Et vous écoutez donc les plaisirs ludiques. On vous parle de gravité et de jeu. On va enchaîner tout de suite avec la culture ludique de l'émission. Donc c'est le moment où vous allez apprendre des choses. Oui. On est prêt. Du coup, parlons de gravité. Parce que bon, c'est bien, on en parle depuis un quart d'heure, mais on n'a pas d'effet de définition. Donc moi, je vais vous en faire une de définition. Ça va être passionnant, vous allez voir. Alors la gravité, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est une force physique. Hein, euh, au même titre que. Euh... Non, je. Non. Voilà, c'est une force physique. Voilà, avec <rire> ça donc en gros chaque objet selon sa masse va attirer les autres objets autour de lui alors nous on n'attire rien parce qu'on n'est pas assez massif voilà hein, on parle de de force qu'il faut quand même euh, parler au niveau spatial quoi par exemple notre planète nous attire nous c'est pour ça qu'on ne s'envole pas attire nos stylos aussi quand on les fait tomber c'est pour ça qu'ils tombent au sol euh, voilà Hein, tout ça fait que on est attiré par la planète et nos planètes qui sont beaucoup moins massives que par exemple les étoiles et bien du coup tournent autour des étoiles par gravité puisqu'elles sont attirées par ces étoiles et donc elles restent autour d'elles. Voilà. Du coup, quand on lâche un objet, il tombe vers la planète. Hein. Pareil pour les planètes tourno- qui tournent autour des étoiles. Vous arrivez à me suivre jusqu'à maintenant Oui. Très bien. Donc, et et tout coup, fait. les objets les plus massifs vont absorber tout, absolument tout, même la lumière, donc les photons, euh, vont être absorbés par la lumière. Donc voilà, on parle de, de choses tellement lourdes qu'on peut les comparer du coup à, à des trous noirs ou aux blagues de Pierre Ménès, par exemple. Voilà. Alors, qu'en est-il pour les jeux en eux-mêmes En jeu de société, on a pas mal de jeux qui utilisent directement la gravité, en fait, comme on en a sur Terre. C'est pas encore un truc qu'on a réussi à épuiser. Et Normalement, c'est un truc qu'on devrait pas réussir à épuiser. J'espère. Eh bien, on va utiliser euh, des jeux où, par exemple, on va déplacer une bille dans un labyrinthe et donc on va devoir la déplacer avec nos petites mains directement. C'est le cas dans notamment Inside Legends ou Inside Cube. Donc Inside Legends, ça se présente un peu comme les vieilles consoles Game Watch où on est vraiment sur un espèce de petit pavé avec une bille bloquée à l'intérieur et on va la balader dedans. C'est la même chose pour Perplexus aussi que vous connaissez peut être un peu mieux. Là, ça se présente sous une sphère avec une espèce de plein de labyrinthe à l'intérieur. Il faut réussir à faire parcourir son parcours à la bille pour l'emmener au bout du casse-tête. On peut aussi s'en servir dans Marble Marble Maze. Marble, c'est le nom anglais pour bille justement qui est, lui, un jeu où on va fabriquer des tunnels et où il faut, du coup, réussir, en lâchant une bille en haut de notre structure, la faire tomber en bas. Voilà. C'est la même chose dans le Gravitrax, également.
1: Oui, c'est ça. J'allais dire, ça ressemble beaucoup à Gravitrax.
0: Marble May, c'est un peu la version euh, petit et qui tient dans une valise. Voilà, D'accord. C'est, euh, ouais. un carré, euh, tout est cubique. Euh... Voilà, Gravity Maze c'est plus le côté montagne russe.
1: Oui, et puis Gravitrax, l'idée, c'est de faire un parcours le plus long possible. Donc, euh, ouais. ça commence à faire pas mal de matos.
0: C'est ça. Et il y a des jeux qui ont utilisé le concept aussi, comme euh, Tipsy ou Hydrody, je vous laisserai les regarder sur les réseaux sociaux, ils sont assez rigolos, notamment Hydrody qui utilise des seringues hydrauliques, oui, pour déplacer le labyrinthe. Et il y a des jeux qui après, eux, ne le, l'utilisent pas directement, mais la simulent. Hein. C'est le cas de, par exemple, Gravity Superstar, où on a un plateau et on a une petite flèche sur le côté qui montre le sens de la gravité, et on peut changer le sens de la gravité pour, du coup, changer le sol et le plafond, entre guillemets. Côté jeu de rôle, on s'est moins intéressé aux propriétés physiques de la gravité, c'est-à-dire sa force, son application et tout, et plus à ses conséquences, notamment ses conséquences physiologiques. Parce qu'il faut savoir qu'en absence de gravité, en fait, euh, il se passe pas mal de choses en apesanteur. Notre espèce, notamment, a évolué sur la planète Terre avec une habitude d'une gravité qui est toujours fixe, qui est toujours la même. Et du coup, dès qu'on se retrouve en en apesanteur, il se passe des choses assez étranges. Et euh, on s'est rendu compte assez rapidement que nos astronautes... euh, mais l'absence de gravité ça leur ferait pas du bien. Hein. On a des pertes musculaires, des pertes osseuses, euh, pas mal de problèmes de circulation sanguine aussi. Et du coup, euh, je suis désolé pour les fans de, de science-fiction et tout, mais euh, voyager en apesanteur, ça paraît compliqué à très long terme, puisqu'il faut savoir que même après seulement quelques mois dans l'ISS, nos astronautes redescendent sur Terre et ont besoin de kiné pour réapprendre à marcher. Donc euh, on peut éventuellement envoyer des gens sur d'autres planètes, mais faut pas vouloir qu'il marche ou qu'il bouge une fois arrivé là-bas. Donc ça peut être
1: embêtant. Oui, ils ont des espèces de moyens de faire du sport. Tout c'est ça, ça mais... malgré
0: l'entraînement sportif intensif, c'est certains ça, ouais. ont du mal à rebouger après leur retour. Après, ils récupèrent. Hein, mais euh, c'est pas évident euh, d'imaginer au bout d'un voyage de colonisation, quoi, de faire tout ça. Euh, dans les jeux de rôle, du coup, on retrouve ça dans Rogue Trader, par exemple, qui est un jeu de rôle dans l'univers de Warhammer 4000, ou plus récemment dans Coriolis, dont on vous parlait plus tôt. Et donc, tous ces jeux ont carrément créé des catégories euh, d'humains qui, eux, se sont adaptés à, l'es- à l'espace et du coup, ben, sont en difficulté euh, sur les planètes. Euh, vous pouvez aussi voir les-, les effets de la pesanteur à long terme et dans un univers assez riche, dans la série Amazon Prime, The Expanse. Bon, voilà, chute-chute, pas de marque. Mais euh, ils ont très très bien traité le sujet et c'est assez cool pour voir à peu près ce que ça donne et ce que ça fait. Ludique...
1: Oh, ben c'était bien.
0: Bah ben oui, et comme on parlait de Coriolis, je vais enchaîner tout de suite.
1: Waouh, transition.
0: Bah ben oui. Et donc je vais vous parler de Coriolis en jeu de rôle. Et ouais, en effet, comme Furio le soulève dans le chat, euh, comme on utilise beaucoup moins nos muscles en apesanteur, ils s'affaiblissent, ils se résorbent, et du coup après, dès qu'on se retrouve avec une gravité sur la tête, c'est compliqué. Dans Coriolis, du coup, c'est un jeu de SF qui est sorti, hein, euh, enfin, il est disponible. Et on est sur un jeu de rôle de science-fiction, où l'humanité a colonisé d'autres planètes, et qui euh, se veut dans une logique culturelle orientale. Pour changer des euh, des unions stellaires unies et autres, euh, je sais pas moi, enfin tous les trucs qu'on, qui nous dépaysent pas trop en SF, habituellement, Coriolis se veut entre guillemets très exotique pour notre vision à nous d'occidentaux. Le jeu en lui-même a un système très simple, donc le jeu est très accessible, ce qui permet de laisser pas mal de place sur le, la partie univers qui va être pas mal à. enfin qui va falloir réussir à absorber et à retranscrire quand on la maîtrise. En système de jeu c'est simple, on joue des équipages qui f- fonctionnent dans l'univers de Coriolis et qui ont un vaisseau spatial. Voilà pour tous les gens qui ont joué Metal Adventure ou Rogue Trader ça va vous rappeler des souvenirs. On utilise des dés à 6 faces. On les lance, on en lance le plus possible en fonction de nos caractéristiques et de nos compétences. Et il faut obtenir au moins un 6 pour réussir à réussir son action. Voilà, c'est très simple. C'est le même système d'ailleurs, on appelle ça le système Free League. C'est le même système que pour Mutant 1 et 0 et que pour euh, Taste from the Loop. Donc c'est pratique aussi si vous jouez déjà à ces jeux-là. Le système de combat est relativement simple. On a des points d'action, trois points d'action chacun. On peut les répartir comme on veut, en attaque ou en défense. Donc, il faut faire attention à garder des points de défense si on veut se défendre. Et le jeu a aussi un système de karma, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de relancer ses dés de test. Mais dans ce cas-là, il faut donner un point, ce qu'on appelle un point d'ombre au MJ, qui pourra s'en servir pour créer des conséquences désastreuses plus tard. Ce qui colle beaucoup avec le côté spirituel de l'univers, puisqu'il y a apparemment une espèce d'entité diabolique qui s'appelle l'ombre entre les étoiles, qui semble se répandre à travers le monde de Coriolis. Pour finir, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le système de jeu, c'est qu'il y a un tarot qui est fourni avec le jeu et qui peut remplacer tout le système de dés. On pouvait faire des tirages de cartes au lieu de faire des tirages de dés, ça peut être assez cool. Parmi les nombreux éléments et les nombreuses facettes de Coriolis, vous allez avoir aussi une grosse dichotomie entre ce qu'on appelle les Zénithiens, qui sont des humains qui sont arrivés pour coloniser le monde de la région de Coriolis à travers un vaisseau, donc un vaisseau de colons, comme ceux qu'on, a, qu'on envoie entre guillemets, en SF en général, c'est-à-dire qu'on les envoie, on les cryogénise, et 10 000 ans plus tard, ils arrivent sur place. Et ceux qu'on appelle les premiers qui ont colonisé le monde de Coriolis en arrivant eh bien avant les Zénithiens. Puisque quand vous partez en voyage pendant 10 000 ans, eh bien, potentiellement pendant ces 10 000 ans, votre monde d'origine il peut faire des progrès technologiques et découvrir des nouvelles technologies qui vont lui permettre d'arriver avant vous.
1: <rire> Ça c'est vraiment.
0: Ouais, c'est, c'est moche. Golo. Du coup, les... plus tard, après le départ du, du Zénith, les, euh, des techniques de voyage spatial et de portail spatiaux se sont développées et on a pu se rendre directement sur Coriolis. C'est un peu comme si on traversait une porte. Et du coup, bah, les colons qui sont arrivés, qui sont sortis de cryogenisation, ont découvert que la moitié de, du secteur était déjà colonisée. Ils se sont sentis un peu bêtes. Voilà. Ça a créé un peu aussi des conflits entre. Leur culture qui était restée du coup ben, figée, vu qu'ils n'avaient pas bougé pendant 10 000 ans. Et la culture de leur propre peuple qui avait énormément changé. Puisqu'en 10 000 années euh, d'évolution des rapports sociaux, euh, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous, l'histoire humaine, euh, 10 000 ans, ça fait euh, en interaction. Il euh, faut dire que nous, ne serait-ce qu'en 100 ans, on a pas mal changé en Europe. Donc imaginez en 10 000 Du coup, ça fait un contexte politique assez tendu entre toutes les factions, de ceux qui sont arrivés avant, de ceux qui sont arrivés après, mais qui étaient partis avant. Et du coup, c'est plein d'intrigues et plein d'éléments de jeu pour le maître du jeu et pour les joueurs, qui eux vont se retrouver un peu au milieu de tout ça, et vont pouvoir se lancer dans l'aventure. Ils vont enfin pouvoir se lancer dans l'aventure en ce mois de mars 2021, puisqu'il faut savoir que Coriolis, comme l'avait dit Benjamin, a été financé en financement participatif, et était prévu pour fin 2018. Voilà. Donc ça fait...
1: Ah ouais, euh, souvent souvent il y a un peu de retard. Voilà, ça, ça fait, fait deux beaucoup. ans et
0: demi. Donc beaucoup de gens ont hurlé et tout. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre son mal en patience. Il faut dire qu'il y a aussi eu la crise du Covid-19 qui leur est tombée dessus. Hein. Donc il y a eu pendant une année leur imprimeur était fermé. Donc bah, de toute façon, ils ne pouvaient pas imprimer leurs bouquins.
1: Ils avaient qu'à les écrire à la main. Hein. C'est ça. Au bout d'un moment. Hein. Et donc.
0: il faut quand même leur porter à leur charge qu'ils n'ont pas pro- beaucoup anticipé le succès de leur propre campagne. Et donc ils ont eu beaucoup de choses à écrire ex nihilo des campagnes supplémentaires, des scénarios supplémentaires, beaucoup de contexte, et ça, ça prend un temps fou.
1: Au final, l'essentiel, c'est quand même qu'il le livre. Enfin, je comprends que ce soit long à attendre. Pareil, mon financement de, de, du jeu de plateau reflet d'assises, je l'ai attendu deux ans. Enfin, il a eu deux ans de retard. Donc voilà, du coup, c'était, c'est un peu long, mais au final, tu es quand même content quand tu reçois le résultat. Tu as quelque chose de vraiment très, très abouti. C'est ça. Bon, euh, ce que je plains, c'était, je crois, Pavillon Noir, qui lui avait mis vraiment très longtemps à arriver.
0: Ah, c'est le record absolu. <rire> T'es
1: même pas sûr que t'en veux encore à la fin, mais bon. Euh... <rire> mais voilà, enfin, je veux dire, attendre deux ans, c'est un peu classique. Ouais.
2: Après, l'une des critiques que j'ai vues sur euh, le délai qu'il y a eu pour euh, Coriolis, c'est que euh, ben, l'une des raisons du succès de la campagne, c'est que beaucoup de gens trouvaient que ça permettait d'avoir un feeling assez similaire à Alien dans le gameplay, et qu'entre-temps, il y a Alien de jeu de rôle qui est sorti. Ah, oui. Et donc puis, euh,
1: j'en ai entendu de très bonnes critiques, apparemment, il est vraiment bien. Donc euh, oui, je peux comprendre mmh. que ceux qui voulaient plutôt du Alien se retrouvent euh, du Ça coup, fait bizarre, avec deux sûr. jeux.
0: Moi, petite titre personnel, je ne voulais surtout pas du Alien, donc j'étais très content de mon Coriolis, mais bon, voilà. <rire> c'est un avis personnel. Ça a été la même chose, d'ailleurs, pour Pavillon Noir, hein, puisque la nouvelle édition de 7e Septième Mer a eu le temps d'être financée, de sortir et d'arriver en boutique. avant <rire> Le Pavillon Noir, euh, soit... c'est deux jeux de pirates, mais bon, voilà. <rire> Normalement cette période est révolue, on l'espère, mais c'est vrai qu'un conseil qu'on peut vous donner c'est méfiez-vous quand un projet a beaucoup de succès et annonce la création de beaucoup de suppléments en avance, des nouveaux de campagnes, des nouveaux scénarios, parce que ça prend du temps à imprimer, tout simplement, et ça prend du temps à écrire, à rédiger, à relire, ça prend un temps fou. Voilà pour le test de Coriolis, en attendant c'est un excellent jeu, on vous en fera une petite immersion tout à l'heure, mais il me semble que c'est le moment du quiz il est temps de tester vos Et connaissances.
2: Eh oui, Et alors je n'ai que trois questions, mais elles veulent toutes plus d'un point. Donc euh, il va falloir vous donner dessus. Alors je rappelle les règles vite fait vous devez donner votre nom, me laisser vous donner la parole, puis donner votre réponse.
1: Voilà. Sauf évidemment pour ceux qui sont dans le chat. Euh, voilà, oui, il y a déjà votre avez... nom, donc euh, donnez la réponse ah. si vous l'avez. Quoi.
2: Voilà. Très bien, donc on va commencer avec la première question. Je suis euh, prête. La gravitation, qu'on appelle également gravité, a connu de nombreuses théories, suppositions, analyses différentes dans l'histoire. Le modèle qui est euh, en place actuellement, en quelle décennie est-ce qu'il a été théorisé pour la première fois Adrien <rire> euh, Oui. 1930
1: Non, mais tu n'en es pas très très loin. Zut. Marina oui. 1920? Non. Marina? Oui. 1940.
2: Non, là on s'en éloigne.
1: Marina. Il y a
0: du 40 et du 30 dans
1: 1910. le chat. 1910
2: 1910 en effet. Euh, le ah. modèle en vigueur euh, actuellement. Et il a été théorisé en 1915. Et pour.. Un autre point, est-ce que vous pouvez me dire qui a théorisé ce modèle
0: Un grand scientifique du 20 20e siècle, vous êtes prêt, Adrien Oui Alors à cette époque, de toute façon, il n'y avait que lui, Albert Einstein
2: Exactement Ouais C'était compliqué, hein. <rire> Voilà, c'était en effet... Yeah, un... non, il, il était un petit peu décédé
0: en... siècles au siècle d'avant, je
2: crois. <rire> C'est ça même euh, deux siècles avant, je pense. Enfin,
1: ah, ouais, et dragonnier est malin, il a proposé quelqu'un.
2: Oui, c'est, il, il a toujours des réponses euh, magnifiques. Et en effet, c'était, euh, c'était Einstein dans la théorie de la relativité générale. la ah, oui, fameuse. Et euh, c'est ce qu'on appelle une révolution paradigmatique parce que ça a complètement changé des bases euh, de la physique. Et c'est, à l'heure actuelle, la dernière révolution paradigmatique de la physique. Et ça a notamment donné lieu à la physique quantique. Voilà, donc pour l'instant, un point pour, euh, un point pour Marina, un point pour Adrien. Deuxième question, il y a trois réponses à me donner, vous devez buzzer Oula. à chaque fois. Un point par réponse. La gravitation est l'une des quatre interactions élémentaires. Oh bordel. Quelles sont les trois autres
1: Ok, je... Ah ah. je suis désolé, je n'ai pas tout à fait compris la question. <rire>
2: Alors, en physique, euh, on considère quatre grandes interactions élémentaires. La gravitation fait partie de l'une d'entre elles.
0: Les trois autres. C'est violent ça.
1: Non mais toujours interaction élémentaire. Je fais... Oh là là,
0: Nihilisa a cassé le game. <rire> C'est ça. Alors, Moi, je connaissais... Euh...
2: <rire> Donc, il y a, Donc, il y a, la... y a de dragonnier
1: qui a dit le temps et l'espace. Et il y a Anirisa qui a dit la force nucléaire forte, faible et électrique
2: alors euh, raison sur deux points en effet il y a la force nucléaire forte et la force nucléaire faible mais ce n'est pas la force électrique c'est la force électromagnétique Euh, alors la force nucléaire euh, forte et faible comme leur nom l'indique c'est la force qui lie les atomes nucléaire c'est ce qui est est lié aux atomes Euh... moi je
1: préfère être honnête j'aurais jamais trouvé hein.
0: (rire) c'est en gros ce qui fait que les protons par exemple d'un noyau restent ensemble alors qu'ils sont tous chargés positivement non
2: c'est ça en gros, voilà. Et euh, ouais. le fait que les électrons euh, aussi ne se collent pas directement euh, au noyau de, de l'atome. C'est, donc voilà, c'est les deux forces qui font que euh, nous sommes euh, des atomes et des molécules et pas juste des particules dans l'espace. Et enfin, troisième et dernière question, alors c'est un vrai ou faux, mais pour éviter que quelqu'un buzz et dise vrai ou faux et, et une chance sur deux de de l'avoir bien. Je, je vais vous demander de... Eh oui, je te connais. Je vais vous demander <rire> de justifier un petit peu votre réponse, de la développer. <rire> un petit peu.
1: C'est voilà, Soudain, que...
0: nous sommes de retour sur les bancs de l'école. <rire>
1: c'est ça. <rire> c'est...
2: Mais c'est pour ça que cette réponse vaut deux points. J'ai Alors... pas
1: mon ardoise.
2: <rire> Vrai ou faux, la gravitation, comme la lumière, est à la fois une onde et une particule <rire>
1: Non,
2: mais t'as décidé
0: de
1: te tuer aujourd'hui ou comment
0: ah, euh, mon cerveau a fait...
1: <rire> on t'a dit, la gravitation est à la fois, euh, comme la lumière, est à la fois une onde et une particule C'est ça. Non, mais The Dragonier, on a dit qu'il fallait expliquer, hein, parce que
0: Alors, euh, pratique, Adrien, ça. je tente le coup, je dirais faux, et pourquoi ouais. Il me semble que d'une part, euh, la lumière en elle-même est une, une grosse exception à ces règles-là, parce qu'on est soit onde, soit particule, on ne peut pas être les deux, sauf la lumière qui fait chier tout le monde. Et je dirais aussi que la gravitation euh, est une onde. Enfin, c'est une influence nucléaire. Enfin, c'est une influence, quoi. Mais il n'y a pas de particules en elles-mêmes pour la, la gravité, quoi. T'as pas des molécules de gravité qui flottent dans l'air. C'est Faux. notre... Oh,
1: <rire> oh. Faux euh, entièrement, ou
2: Faux. Non, est... Faux, lui, il a pas besoin de se justifier, c'est dégueulasse <rire> Non, non, c'est... Euh... C'est... C'est faux sur euh, une partie. De, Donc de il y a la... le dragonnier
1: qui dit vrai, une onde est composée de particules.
2: Euh, faux, la... le son est une onde, elle n'est pas composée de particules.
1: N'est-ce ah de voilà. Il y avait une particule gravitationnelle il y a quelques années, ça a fait beaucoup de bruit.
2: Oui, en effet, euh, Neriza qui est on fire. En effet, la gravité est une onde et une particule. Euh, la particule qui est liée à la gravité, c'est le graviton, même titre que le photon est lié à la lumière et que l'électron est lié à l'électricité. Et il y a en effet les ondes gravitationnelles, comme tu avais dit à euh, Adrien. Donc euh, bravo ah. à Neriza qui gagne euh, deux points.
0: Et, et un qui un a chocobre. déjà
2: gagné deux points juste avant. Qui est, ah, qui
1: bravo, c'est est mérité quand
2: même. On fire. Voilà, c'est lavé, hein. Par le chat, <rire> une fois de plus. <rire> J'avoue. Donc euh, ça fait un point pour Marina, un point pour, Ari, euh, pour Adrien et quatre points pour le chat.
0: Respect. Respect.
2: GG au chat.
1: Ça nous a déboîté.
0: Bravo, bravo. L'intelligence collective l'emporte une fois de plus sur le, sur le charisme des chroniqueurs. Mais on en avait <rire> l'habitude. On va aller penser nos blessures avec une deuxième pause musicale. On va pleurer un peu et on revient dans un instant. Avec une chanson euh, de clone et ça s'appelle la la fusée de fumée la rocket smoke à tout de suite sur et sur Twitch
2: Qu'est-ce que c'est que ce truc avec tous ces chiffres C'est une. Non 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 Si c'était une bombe, les alarmes se déclencheraient, tous les grands hôtels ont des systèmes de détection. D'accord.
1: Ceci est une alerte de type A. Alerte maximale.
0: Et nous sommes de retour sur Radio Pulsar et sur Twitch. Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la bourse AD qui vous parle de jeu. On va maintenant se plonger pour le quart d'heure qui va suivre dans une partie de jeu de rôle, nous allons faire une partie en direct de Coriolis, le jeu de rôle de science-fiction que nous avons euh, présenté il y a peu dans l'émission. Pour faire simple, Coriolis est un univers de science-fiction. Les humains ont colonisé un nouvel endroit qu'on va appeler grossièrement le troisième horizon. Je vous passe les détails. On avait envoyé il y a 10 000 ans un vaisseau de colons, donc en hibernation, pour qu'ils arrivent là-bas puisqu'à l'époque c'était le moyen de transport le plus rapide. Sauf qu'entre temps, c'est pas de chance, mais euh, quelques milliers d'années plus tard, on a fait une percée scientifique et on a découvert un moyen de transport beaucoup plus rapide à base de portails intersidéraux. Et du coup, quand les colons du Zénith, c'était le nom du vaisseau, sont arrivés, ils ont découvert que la moitié du secteur de, du troisième horizon avait été colonisée par des, des, des nouveaux colons qui se sont appelés les premiers, c'est histoire de bien leur mettre le seum, <rire> et donc euh, une entente générale s'est portée entre ces différentes peuplades, puisque c'est ces gens en fait euh, qui avaient une culture qui est censée être la même et qui a 10 000 ans c'est un peu comme si nous on rencontrait je sais pas moi il y a 1000 ans euh, bah, des, des, des français médiévaux quoi c'est pas tout à fait le même code de loi c'est pas tout à fait les mêmes mœurs mais bon ils ont réussi à peu près à s'entendre et ils ont formé tout un tas de factions différentes et au milieu de ce contexte très tendu politiquement, avec beaucoup encore d'exploration à faire, des luttes aussi hein, sociales et politiques, eh bien vous incarnez un petit équipage, un très petit équipage, parce que vous êtes deux, hein, à bord de votre vaisseau, votre vaisseau qui s'appelle l'étoile du matin. Et euh, vous allez, du coup, euh, vous présenter, s'il vous plaît, je vous écoute, qui est qui Exactement.
1: Euh, eh bien, je suis euh, Kestis. Euh, je suis une analyste et espionne apparemment, mais il ne faut, faut pas le pas dire, dire trop ça. fort. Oui.
2: <rire> et c'est le principe des espions. Oui. Et euh, quant à moi, je suis euh, Manti. Je suis le pilote du vaisseau et je suis un TerraMancien.
0: Eh oui, les TerraManciens sont des experts en terraformation et en évaluation euh, des planètes pour savoir si elles sont colonisables ou pas. C'est relativement pratique quand on veut coloniser des endroits. Du coup, euh, vous êtes à bord de votre vaisseau l'étoile du matin et vous allez rejoindre sous peu une flotte, une flotte d'expédition et d'exploration du consortium. Le consortium, c'est un ensemble de de, de conglomérats marchands, c'est le capitalisme, en gros, voilà, euh, qui se charge de définir quels sont les nouveaux mondes colonisables dans le troisième horizon. Donc ils envoient des flottes pour analyser les atmosphères, les planètes, les ressources disponibles, et savoir où est-ce qu'on va envoyer les colons ensuite. Parce qu'on n'envoie pas les colons au hasard, on fait ça bien. Sauf que le consortium, lui, fait ça de manière très marchande, et du coup vend les coordonnées euh, bah, au, au peuple, aux colons, aux peuples, aux gens qui veulent s'installer à bord, euh, enfin dans le troisième horizon. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, notamment à la faction que vous servez en réalité, qui s'appelle la Ligue des Nomades. La Ligue des Nomades, c'est un ensemble de personnes qui euh, vivent dans l'espace, enfin dans l'espace, dans des vaisseaux dans l'espace, et à qui on n'a jamais remontorisé à acquérir des planètes. La Ligue des Nomades vous a demandé à vous, qui en faites partie, de rejoindre le consortium et cette flotte d'expéditions, puisque en en bonne société capitaliste, ils sous-traitent à mort, c'est-à-dire qu'ils font des appels d'offres, et tous les gens qui sont prêts à aller chercher des coordonnées et à les vendre, ils les engagent. Vous allez donc vous faire passer pour des, des, comment dire, des sous-traitants quoi du consortium pour explorer les voies que le consortium va vous révéler et essayer de trouver des planètes intéressantes du point de vue des ressources pour la Ligue nomade. Est-ce que ça vous. Est-ce que vous êtes prêts
2: ouais, Je suis prête. Allons faire tomber le capitalisme. Ouais.
0: <rire> donc vous êtes en route, vous allez rejoindre donc cette flotte qui se situe autour de la station Coriolis. Qui est l'ancien nom, enfin qui est le nouveau nom du Zénith, le vaisseau qui était arrivé à l'époque pour amener ce qu'on appelle maintenant les Zénithiens, hein, histoire de rester à peu près logique. Et en effet, une grosse flotte de vaisseaux s'est agglutinée autour d'une barge. C'est un vaisseau assez énorme, très cubique dans son approche, qui est hérissé d'antennes et de paraboles et qui porte les, les couleurs et les identifiants technologiques du consortium. Il y a d'ailleurs des messages qui sont diffusés sur tous les canaux qui indiquent que tout explorateur qui le souhaite peut venir euh, apponter le vaisseau, présenter ses identifiants et être engagé afin de suivre une route euh, d'exploration inconnue et évaluer les planètes qui pourraient s'y trouver. Qu'est-ce que vous faites
2: Bah, Du coup, je euh, je vais... Je vais répondre sur la, sur la fréquence euh, mmh. et demander euh, l'autorisation d'apponter euh, pour nous engager en tant, que, euh, en tant qu'explorateur tout à fait euh, honnête et euh, parfaitement euh, sincère.
0: Très bien. Donc ça, ça ne va pas être un problème, on va être à apponter. Vous allez vous arrimer au vaisseau, on va notamment brancher pas mal de câbles pour vous faire faire le plein, etc. Et notamment aussi pour vous transmettre des données. Toutefois... Au moment où vous avez fini de rejoindre la barge, que votre vaisseau a été capturé par les pinces gravitationnelles de la barge du consortium, vous allez recevoir un message. Le message euh, vient apparemment d'une des tours de contrôle des docks de cette barge et vous dit la chose suivante, euh, dans une une voix assez métallique, juste un transpondeur un peu peu ancien, qui vous parle. Euh, Vaisseau... euh Vaisseau du troisième horizon. Nous avons un, un problème. Nous avons du mal à identifier les euh, numéros de série euh, de votre navire. Est-ce que vous pourriez nous transmettre votre, euh, votre registre de bord Il semblerait qu'il y a des problèmes de, de cohérence au niveau des de vos balises d'identification.
2: Ah.
1: Euh, est-ce que je peux essayer de trafiquer ça pour. Euh... Pour, euh, qu'on ait un numéro, un numéro et des registres qui paraissent corrects
0: eh Oui, normalement, vous étiez censé avoir une identification euh, du consortium, mais il semblerait qu'elle ait été entre-temps périmée, que le, l'identité qu'on vous a fournie n'existe plus.
1: Oh, les abrutis euh, Est-ce que je peux rentrer dans la base de données pour euh, l'inscrire comme si elle existait
0: Tu peux tenter, c'est pas éventuellement, c'est pas évident, évident mais voyons voir...
1: En ça mode, ce serait... euh, c'est pas, euh, enfin, c'est pas euh, périmé euh, avant, c'est de préférence. Quoi. Mmh.
0: <rire> D'accord. Tu peux faire un test de technologie, oui. Euh, ça va être lié à ton astuce. Donc, tu vas lancer un nombre de dés égal à ta valeur en technologie qui est de 1, plus ta caractéristique d'astuce qui est de 3. Donc, tu vas lancer 4 dés à 6 faces. Il faut que tu obtiennes au moins un 6 pour réussir ce test. Sachant que tu réussis à faire des 6 surnuméraires, tu auras de meilleurs effets.
1: J'ai fait un 6.
0: Très bien. Alors tu vas réussir à bidouiller un petit peu le registre du consortium vu qu'ils se sont arrimés à vous et qu'ils se sont connectés sur votre réseau. Tu vas pouvoir les hacker rapidement et tu as changé le, tu as changé l'identification. Vous recevez un nouveau message. Est-ce que vous nous entendez Toi, du matin, vous avez des problèmes techniques, il nous faudrait votre registre de bord, s'il vous plaît.
2: Ok. Euh... Donc, c'est bon, c'est bon,
1: tu peux lui dire que c'est bon.
0: Oui, oui, vous nous entendez Oui, nous vous recevons, oui. Il nous faudrait votre registre de bord. Votre identification a l'air d'être obsolète.
2: Euh, vous êtes sûr Parce que de notre côté euh, tout va oui, bien. Oui,
0: on est sûr, enfin bon.
2: Vous voulez bien revérifier par hasard
0: Il va s'écouler quelques secondes. Puis à nouveau quelques secondes d'un silence un peu un peu gêné. Étoile du matin, bienvenue à bord de la barge du consortium E23. Nous allons vous transmettre vos coordonnées d'exploration. Tout est en ordre. Merci. Et vous allez pouvoir suivre le chemin qu'on vous a proposé. Sachez que toute planète exploitable que vous pourrez repérer, identifier, et que pour lesquelles vous nous donnerez des coordonnées, sera rétribuée. Le consortium n'est pas responsable en cas d'avarie, en cas d'attaque, ou en cas de disparition de votre vaisseau ou de votre équipage. Enfin, toute utilisation euh, non conforme des données qui viennent de vous être transmises sera notifiée au consortium. Les données que vous possédez sont protégées. Vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. Voilà, c'est la procédure. Évidemment, on vous fait confiance. Et on vous souhaite une très bonne exploration euh, à travers le troisième horizon.
2: Bien, merci à vous.
1: J'ai des petits commentaires derrière. Quel monde de pénible.
0: Donc on vous a en effet transmis des coordonnées pour un voyage spatial assez euh, original, puisque euh, en effet, votre ordinateur de bord est perturbé, parce que c'est pas du tout une route que vous connaissez. Mais euh, la barge vous euh, relâche assez rapidement, et vous, pouvez, vous êtes à nouveau libre de vos déplacements. Très vous bien. allez entrer les coordonnées dans le tableau de bord, vous allez partir en voyage. Ouais, voilà, je vais être relativement court. Vous allez vous retrouver dans une zone de l'espace euh, ben, jusqu'alors inconnue. Il y a un système planétaire qui est proche, avec euh, deux étoiles, donc un système binaire, qui tournent l'une autour de l'autre, l'une autour de l'autre, et euh, un certain nombre de planètes. Pour l'instant, il est difficile de les identifier parce que vous captez essentiellement euh, les lumières euh, de l'étoile. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous faites du Vous coup, pouvez j'ai... potentiellement vous rapprocher, vous pouvez lancer des scans tout de suite, mais ils seront relativement peu efficaces.
2: Alors Je vais essayer de m'approcher des deux étoiles en évitant d'être attiré par euh, leur champ gravitationnel. Très bien. Et euh, okay. avant de faire ça, je vais faire un petit euh, selfie pour euh, Coriol l'instant
0: Très bien. <rire> vous êtes en route, vous avez pu communiquer un peu sur les réseaux sociaux vous approchez du système haut des étoiles, vous vous placez à bonne distance, vous êtes rentré dans l'influence gravitationnelle des étoiles, mais bon ça c'est, c'est normal. Et vous commencez à distinguer euh, sur les rapports euh, généraux plusieurs planètes. Le système a l'air assez original puisque euh, il y a beaucoup, encore beaucoup de débris sur les orbites des planètes. Donc soit le système est très jeune, ce qui semble peu probable en raison des, des deux étoiles qui sont présentes puisque ce sont des naines rouges. Soit euh, le système a récemment subi une, une collision gravitationnelle, entre guillemets. alors euh, ce n'est pas comme un choc entre deux voitures, hein, ça prend du temps, mais il est possible que ces deux étoiles se soient attirées, attirées l'une l'autre et maintenant euh, bah, dansent l'une autour de l'autre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques millions d'années par exemple, ce qui expliquerait que les planètes aient un peu souffert de ce chambou- chamboulement gravitique. D'accord. Il y a du coup euh, une géante gazeuse qui est assez proche des étoiles, ce qui est peu commun. Et il y a aussi euh, deux planètes terrestres plus éloignées qui, elles, sont pas mal entourées de débris. D'accord.
2: Est-ce qu'elles ont l'air d'être endommagées elles-mêmes Ou elles sont juste entourées de débris
0: Alors, tu peux tenter une vous pouvez tenter une analyse, du coup, si vous voulez. L'un de vous peut ah, faire mais... un, test, euh, un test soit d'observation... Soit de culture, au choix. Vous pouvez tous les deux faire un, se- un test si vous voulez.
1: Ok. Ce sera pour moi.
0: Alors, observation pour Kestis. Donc tu as 2 plus ton astuce à 3. Ça te fait 5D.
2: Et je vais Mantis. faire une culture.
0: Ouais, tu as 2 okay. en culture et 1 en empathie. Ça te fait 3D.
2: C'est ça. J'ai une réussite. Okay. J'ai que dalle
0: alors si vous voulez faire plus de réussite, vous pouvez adresser ce qu'on appelle une prière aux icônes. Les icônes sont des entités mystiques et culturelles euh, du, des peuples du Troisième Horizon. Donc, Ce sont des concepts un peu comme les dieux de Game of Thrones, euh, genre euh, le père qui représente l'autorité, etc. Mais vous c'est pareil, vous avez le juge qui représente la loi, etc. Vous pouvez adresser une prière aux icônes et donc relancer tous les dés qui n'ont pas fait 6 dans votre jet. Toutefois, si vous faites cela, puisque nous sommes dans un monde équilibré, je gagnerai des points d'ombre qui peuvent potentiellement vous causer des problèmes. Est-ce que vous choisissez de relancer vos dés ou pas
2: Bah oui, allez, euh, c'est parti. Hein. Euh...
0: Vas-y, tu peux relancer tes 3 dés du coup.
2: J'allais dire, on est, des... on est déjà dans le monde de l'entreprise. On peut pas tomber dans un enfer plus grand que ça. donc. Euh... <rire> Et j'ai fait un succès cette fois-ci.
0: Cool. Pas de relance pour toi, Kestis euh...
1: que Allez, si. Ok. Soyons fous.
0: Donc, je vais transmettre pendant ce temps-là à Manti les informations que tu obtiens. Tu as pas mal étudié, du coup, euh, l'organisation des planètes et tout. Et tu as notamment un scan qui euh, te surprend un peu, puisque en analysant la composition des débris euh, qui sont situés autour des planètes, il y a énormément de matériaux métalliques et d'alliages, surtout. Ah Ce qui euh, pourrait produire probablement indiquer une origine artificielle à ces débris. Et toi, Kestis Euh,
1: Du coup, ça me fait deux réussites en tout.
0: Très bien, avec deux réussites, donc tu as réussi à analyser un peu l'ensemble du système planétaire, vous avez fait des scans. Le système, en effet, a subi euh, des des troubles gravitationnels il y a quelques millions d'années. Les deux planètes terrestres ont l'air tout à fait habitables. Elles sont situées dans la zone d'habitabilité des deux planètes. Même si des naines rouges ont tendance à envoyer des radiations, donc ça peut être... Bon, c'est pas des planètes en or à coloniser, quoi, mais c'est jouable. Et toutefois, toi aussi, tu remarques que... Euh, tu remarques deux choses étonnantes. La géante gazeuse, déjà, euh, est très bizarrement placée, parce ne sont pas censées être si près de leurs étoiles. Les deux planètes terrestres que tu... Euh, que tu observes, euh, semblent avoir une composition atmosphérique assez étrange. Et... Surtout, leur surface semble émettre de l'énergie, ou en tout cas oui. des pertes énergétiques.
1: On a, des... On a déjà vu ça ou pas
0: ah ben, Vous voyez ça très très souvent dans tous les mondes déjà civilisés, puisque euh, que ce soit à cause des usines ou à cause de la vie en général, il euh, y a ah. des déperditions d'énergie euh, qui se font à la surface des planètes.
1: Ben, je, je transmets l'information à Menti. Et
2: ben, je
0: flippe. <rire> En effet, l'endroit est censé être inhabité. Et vous allez être d'autant plus surpris que, à mesure que euh, vous réalisez un peu que ces planètes ne sont pas du tout euh, comment dire, colonisables, Enfin, sur le papier, si, elles le sont tellement qu'elles l'ont déjà été, que vous allez euh, voir que les débris qui sont situés autour de ces planètes sont en fait constitués d'épaves de vaisseaux qui ont pour la plupart été abattus récemment par des défenses orbitales. Défense orbitale qui sont maintenant en train de s'activer et de scanner le système à la recherche d'un intrus qui a été repéré il y a peu. Vous allez également recevoir un message dans une langue que vous avez bien du mal à comprendre. On dirait votre langue naturelle mais très modifiée. Euh, toi, Manti, qui a un peu de culture, tu euh, reconnais la langue originelle des Zénitiens ah qui vous envoie une sorte d'avertissement et qui vous dit qu'en euh, tant qu'intrus, vous devez euh, couper votre moteur et euh, désactiver vos armes et vous préparer à être abordé.
2: D'accord. Euh... Mais... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Castis
1: On ne peut pas, euh, je sais pas, euh, on peut pas trafiquer leur... Euh... Leurs armes si elles sont connectées d'une façon ou d'une autre.
0: Il faudrait pouvoir être entre guillemets euh, connecté sur place avec leur, euh, leur tourelle.
1: Et j'ai pas moyen d'aller sur place.
0: Ah bah il faudrait euh, rapprocher le vaisseau.
1: Ben écoute, de toute façon on va pas avoir le temps de fuir, donc euh, rapprochons le vaisseau.
2: Ouais, bah je, vais, ouais, je, vais mettre, euh, je vais orienter le vaisseau pour qu'il se rapproche et euh, je vais juste le lancer un petit Très peu, bien. Suffisamment pour qu'il ait juste un peu d'énergie et après je vais couper les moteurs et les armes. Okay. Parce que je pas envie de me faire carboniser à 10 000 km d'altitude.
0: Tu peux faire un petit test d'infiltration du coup avec ton agilité. Très bien. Voilà. Et les éventuelles réussites supplémentaires que tu pourrais faire détermineront le temps qu'ils vont mettre à comprendre que vous êtes en train de les magouiller.
2: Ok. Alors j'ai 1 en dextérité plus 3 en agilité, donc ça fait
0: 4. Ouais. Et j'ai 2 réussites. Pas mal du tout Donc vous allez en effet lancer le vaisseau sur une trajectoire qui va vous permettre d'atteindre assez rapidement une des tourelles. Et à mesure que vous approchez, que vous recevez de nouveaux messages qui sont difficiles à traduire, euh, vous remarquez sur les flancs des tourelles de défense sur sur lesquelles vous êtes sur le point de vous poser, qu'elles portent un symbole, un symbole que vous connaissez et que vous ne reconnaissez pas en même temps. C'est un grand scarabée sur un disque d'or. C'est le symbole du, de la station Coriolis. Donc la station qui a amené les Zénitiens dans ce monde. Sauf que euh, le scarabée sur la, le disque d'or n'est pas noir comme pour la station Coriolis qui était appelée auparavant Zénith. Mais le scarabée est blanc. Castis, mm-hmm. tu n'as aucune idée de ce que signifie ce symbole. Par contre, toi, Manti. Tu te rappelles, ça c'est un vieux cours d'histoire que tu as eu, qu'à l'origine, il n'y avait pas un, mais deux vaisseaux de colonisation qui avaient été envoyés vers le troisième horizon. Le zénith, avec un disque d'or et un scarabée noir, et le nadir, avec un disque d'or et un scarabée blanc. En chemin, le nadir a été perdu et on n'a plus jamais entendu parler de ce vaisseau. Jusqu'à maintenant. C'est la fin de cette petite séquence de jeu de rôle.
1: On va les balancer.
0: On verra bien. Ce sera pour la prochaine fois. Donc on arrive vers la fin de cette émission. On va bientôt conclure. Et en attendant, on va lancer l'agenda.
1: Oye, oui, oui, bienvenue dans l'agenda ludique et culturel des plaisirs ludiques. Donc lundi à partir de 20h, comme tous les lundis, retrouvez la soirée jeu de rôle hebdomadaire organisée par l'association La Bourse AD. Elle aura lieu sur son Discord et elle est ouverte évidemment à tout le monde. Pour participer, il suffit de poster un commentaire dans la publication épinglée de l'événement Facebook. Il y aura toutes les infos dessus. Euh, également, pendant tout le mois d'avril, l'association Animafac, donc c'est une association euh, nationale française qui est notamment à destination des étudiants, va organiser son printemps des assauts. Euh, En fait, c'est un mois d'activités variées qui, normalement, aurait dû avoir lieu en physique, mais du coup seront reportés en virtuel vu le confinement présent. Sur le Discord d'Animafac Centre-Ouest, et donc vous pourrez retrouver, il y aura une soirée pop philo, une fresque du climat, des formations pour apprendre à gérer son association, son budget, etc. Il y aura un concert live Twitch, et bien sûr, il y aura euh, nous Voilà, sans sans vouloir nous vanter, Euh, nous serons là donc mercredi 7 avril prochain de 20h30 à 22h. On organise une soirée jeu de société en ligne où vous pourrez vous retrouver autour d'un Gartic Phone. Donc euh, si quelqu'un a envie d'expliquer ce que c'est que le Gartic Phone.
0: Le Gartic Phone, c'est un jeu où on va alterner entre décrire et dessiner. Donc on va commencer par créer une définition et ensuite on va la passer passer à quelqu'un. Ce quelqu'un doit dessiner ce qu'on a écrit et ainsi de suite.
1: Voilà, c'est super drôle, donc on va bien bien ouais. rigoler. Donc voilà, mercredi prochain, 20h30, 22h. N'hésitez pas à nous rejoindre pour vous amuser avec nous. Toutes les infos sont sur la page Facebook d'Animafac Poitiers. Et enfin, ce samedi 10 avril, ce sera le dernier jour pour participer à la fameuse chasse aux pixels qui est organisée à l'occasion de la Gamers oui. Assembly 2021. Donc en gros, vous devez vous rendre dans les rues de Poitiers, vous vous baladez et il y a des pixels qui sont cachés un petit peu partout en ville. Donc voilà, en les regroupant, après, ça vous permet de gagner des trucs. Enfin voilà, assez cool. Et donc, toutes les infos sont aussi sur leur événement Facebook.
0: Merci Marina. On va pas tarder à vous laisser. On vous souhaite bon courage pendant ces semaines de confinement qui arrivent. On se retrouve bientôt avec un nouveau sujet d'émission qui sera, si je ne dis pas de bêtises... Aquatique. Aquatique. Voilà, dans l'eau, sous l'eau, quelque part sur l'eau, on ne sait pas, on verra. On vous encourage à bien faire attention à vous. N'oubliez pas les gestes barrières, protégez-vous. Et surtout, on vous souhaite de joyeuses Pâques mangez du chocolat, trouvez des œufs faites-vous plaisir et on vous dit à bientôt à bientôt
2: salut, salut, salut